0: Olá, pessoal, João Botelho e eu estamos hoje reunidos no primeiro podcast do Comitê Alumni de Tecnologia para o ano de 2021, recebendo o Otávio e o Juliano da Renault para falar sobre cultura, academia e startups na indústria 4.0. Bem-vindos, meninos.
1: Ok, boa noite, João, boa noite, Renata, Otávio. Então, bom, eu sou Juliano. Eu tenho 20 anos de Renault, aqui nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre o Indústria 4.0, onde eu estou tendo a chance há mais ou menos dois anos de pilotar essa transformação dentro da, da Renault do Brasil, com né? um link direto na Renault, no Renault Mundo. É, bom, além disso, eu sou o diretor de engenharia de processo Latam, responsável pelo processo Fabril, é, e de novos produtos é, dentro das fábricas, das quatro fábricas que nós temos aqui na América na América do Sul.
0: Otávio, por favor.
2: Olá, tudo bem, Renata, João, Juliano? É, meu nome é Otávio Bianchi. É, eu, eu trabalho numa função que se chama Digital Domain Leader Industrial. Né? Eu sou da área de tecnologia. Essa, na verdade, essa função... Ela tem um pé na área de tecnologia e outro pé na área de business, que nós chamamos, né? Então, acho que mais para frente a gente vai comentar um pouco sobre isso. E eu faço esse link da tecnologia junto com o quário industrial, né? É, eu sou formado em análise de sistemas, com gestão com pós-graduação em gestão de projetos. Eu trabalho há mais de 10 anos na indústria automotiva, já, né? E a gente está junto aí nessa nessa jornada aí da indústria 4.0. Né, descobrindo muita coisa nova, é, é, pensando um pouco na, na, né, na, na estratégia da indústria para a nossa companhia. Né, e hoje a gente vai comentar um pouquinho dessa história aí com vocês.
0: Aí nessa linha, Juliano, a gente pode dizer que, eu acho que isso é para a indústria 4.0, mas para qualquer indústria que trabalha com dado, que talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é porque assim, a gente tem as pessoas que conhecem a manufatura e a indústria muito é, pela sua experiência, né, e que ajuda bastante. Mas os cenários são os mais diversos e talvez as pessoas as pessoas não estejam abertas a fazer as perguntas certas para descobrir essas respostas, porque elas têm crenças muito formatadas do que é verdade e do que é mentira seja na linha de produção, Seja na construção de um novo automóvel, um novo caminhão?
1: É, eu, vou, eu vou deixar o Otávio começar a te responder, porque eu, eu, a gente discutiu isso há pouco tempo. A gente tem um, uma visão interessante sobre isso e eu vou complementando.
2: Tá, tá bom. É, é, sim, né? É, é, a gente tem alguns fatores aí, né, Renata. É, é... Eu até costumo brincar, né? Que é, é, é igual o Matrix, né? O filme Matrix lá. É, você toma um, um, um comprimido de uma cor, de outra cor, né? De repente a pessoa, e a gente vê pessoas despertando, né? Ou através de formações, treinamentos. É, é, eu lembro que a gente levou diretores há, há, há alguns anos atrás no Cubo eles nem imaginavam. Quando eles viam, eles voltavam, parecia que um bicho mordeu eles e eles queriam transformar tudo, né? Então, é, existe sim, é, esse é um grande desafio para nós. A gente fala muito de tecnologia, é, de, de, de BI, de, de inteligência artificial, mas tem as pessoas, né? da Elas são tem papel fundamental nisso e a gente está investindo nisso também. Desde a parte de treinamento, de soft skill, né? Da, da, a pessoa, começar, ágil também, né, metodologia ágil, então com isso a gente começa a ver as pessoas que vão despertando, digamos assim, elas já gerando novas ideias, elas começam a ver as possibilidades que ela tem na exploração de dados, por exemplo, que é isso que o Juliano falou, né, existe um padrão lá que todo mundo acreditava que era aquilo, a partir do momento que, que alguém foi lá, cara, vamos, vamos pesquisar um histórico e colocar né né no, um gráfico de um ano atrás e tal começar a chegar outras coisas mas teve alguém que foi atrás disso que antes a pessoa nem ia atrás disso né é desse jeito sempre foi assim então é, isso é bem importante mesmo é, a cultura é muito importante eu vou utilizar o meu caso eu acho que é um bom
1: caso tá eu me colocar há dois anos atrás me colocaram esse desafio de uh de uh, fazer o desenvolvimento da indústria 4.0 aqui na, na Latam. É, eu conhecia muito pouco e acreditava muito pouco. Tá? É, tanto que quando veio o pessoal do Fórum Econômico fazer o, a, a auditoria deles, é, uma das coisas que eles falaram para a gente foi assim, a gente quer sentir no terreno a cultura 4.0 dentro da empresa. Então, eles conversaram com o supervisor, conversaram, eles queriam sentir que existia um, uma, um viés, uma uma força por trás, e não simplesmente uma aplicação de, de dispositivos, aplicação de softwares, etc. Né? É, e, uh, e a gente viu e entendeu exatamente o que ele quis dizer, porque a importância de ter a cultura, de fazer as pessoas pensarem assim, ela te gera mais valor do que realmente só uma aplicação de um dispositivo ou aplicação de um de um, de um elemento qualquer. Então, é muito importante e foi um dos grandes desafios que nós tivemos é, e a gente trabalha muito forte nisso. desde A, a, a gente hoje tem vídeos específicos para operadores. Vocês vão falar assim, pô o operador ele tem que operar. Não, como eu falei, o operador está com uma tela na frente dele. Ele está ali ele tem que fazer aquilo gerar mais valor ainda. E é interessante que vem... Quando ele começa a pensar, ele vem e questiona. Mas por que eu não posso ter essa informação? Ela vai me ajudar muito no futuro. Como que a gente pode fazer para gerar isso? Né? Então, é, é, é realmente importante ter essa cultura. E a gente ainda não tem no Brasil, nas indústrias. Eu visito várias empresas. A gente não tem essa cultura. Empresas grandes, né? Outras são muito bem avançadas, mas tem várias que estão iniciando e startando o processo. Né? É. É, e vai chegar, porque é preciso, senão não vai conseguir dar o passo, o passo, o, passo, o próximo passo para ir mais além uh, na
3: indústria 4.0. Essa questão é, é uma questão interessante, porque é, o, o Brasil tem um desnível muito grande industrial. Tá? Você tem indústrias de padrão classe mundial, ok? A, a área automobilística é um, é um, é um exemplo e você tem é, na cade... até na cadeia dessa da, da indústria automobilística você tem fornecedores que são praticamente oficinas, tá? Porque é eles padrão de trabalho, é, é sistemas totalmente analógicos, mecânicos, é, 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 é uma, uma desorganização muito grande. Dentro disso aí, tá? Quer dizer, como é que como é que vocês enxergam esse, esse, essa esse descolamento, vamos dizer assim, ou essa maior velocidade? na indústria 4.0 na área automobilística em relação a toda a cadeia de suprimento local. É,
1: isso, é, isso, isso é assim. A gente vê relativamente a gente tem alguns limitantes por causa disso, né? A gente tem alguns algumas ações. É, a gente falou do full truck trace, ou seja, ter todas as peças é, com a traçabilidade, saber onde ela está em momento real, tudo. Então, a gente vê algumas dificuldades em implementar esse tipo de, de programa é, em diversos fornecedores, né? porque eles não têm é, as redes deles conectadas. É, um dos problemas básicos, que parece parece básico, nós tivemos também no no passado, recente, é, você não tem um Wi-Fi dentro, da, dentro do, da tua planta. É, que, que pegue toda a tua, tua planta. Então, quando você não tem Wi-Fi, é, você fica limitado a uma conexão física, você fica limitado ao posto, você não consegue manipular, você não consegue usar tudo que você tem é, disponível para poder gerar informação. Então, existe sim esse descompasso. Tá? É, nós temos, acho que eu diria para vocês, que nós temos, tivemos grandes surpresas com as transportadoras. As transportadoras estão bem avançadas nesse termo, então a gente consegue ter realmente o acompanhamento, isso por uma necessidade do Brasil, que vocês conhecem bem que não vamos entrar aqui é. É, de segurança e outro, Sim. mas elas estão bem avançadas nesse tempo, então isso ajudou muito, agora os fornecedores em si estão é, começando, alguns já viram a vantagem de ter tudo isso, mas realmente está tá um passo atrás, né? então esse vai ser o grande desafio no futuro mas eu diria João que nós temos um desafio grande interno ainda nas montadoras, porque nós não estamos ainda no nível que a gente, no nível que precisa, tá? É, interno, nossa casa ainda tem muita coisa para fazer, que a gente está buscando é, fazer, mas logo vão precisar chegar até os fornecedores, sim.
3: Bom, agora só, uh, mudando um pouquinho, tá? Quer dizer, uma, uma questão aí de em termos de de é, dizer, mudando um pouquinho, nem tanto que é, que é fornecedores, tá? Você você citar essa parte de software, tá? Quer dizer, quando você entra na cadeia é, da indústria mundial automotiva, tá? Quer dizer, você tem um conceito mundial, tá? o conceito de fornecedor mundial, tá? Conceito de fornecedor mundial significa quali qualificação em padrão mundial. Quando você entra eu diria principalmente na área de software, tá? serviços, você começa a lidar com um universo de pequenas empresas, tá? empresas quase do eu sozinho, ou pelo menos de um grupo muito pequeno de, de pessoas. E até também engloba as startups também. Tá? Como é que vocês inserem essa, essa turma que não, não seguem os padrões é, é, ISO... <risos> Ah, vamos dizer de, de qualificação de fornecedores ah, quer dizer eles estão num, num grupo completamente diferente como é que vocês é, 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 conseguem fazer a inserção, inserção dessa turma no, 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 no processo de, de tecnologia é, o,
2: -tô -tô. hoje ah, tá. é, a gente tem hoje e tivemos muita dificuldade com isso João é, acho que é bem pertinente essa, essa sua pergunta é, creio que há, há uns dois anos, mais ou menos, é, a gente, nós criamos um processo, a parte do, do compras, né, que é gerado, é, é gerido pelo compras, mas é diferente do processo que entra uma SAP da vida, né? É um processo para startups. Então, a gente tem um processo um pouco diferente para a gente conseguir ter alcance da, das startups. Antes, nós não tínhamos isso e sofríamos bastante, porque tinham soluções bem interessantes de startups, quando chegava no processo do Compras, o Compras pedia lá um levantamento de, de patrimônio, 500 mil coisas para cuidar da startup, e não viabilizava nada, né? Uma coisa que a gente está tá, tá, também, em outros tempos que nós estávamos fazendo muito, era tentar encaixar startups, por exemplo, em processos mais críticos da empresa. Então, ah, vamos trocar o nosso sistema todo aqui por uma startup e não conseguia dar match nisso, né? porque é o que você falou, tem coisas por trás de segurança, tudo isso, e não conseguia. Aí, hoje, a gente está indo um pouquinho mais para o lado de pequenas soluções, de, é, a gente usa as empresas grandes, os grandes players, para coisas mais críticas da nossa indústria, e daí usa esses pequenos players para tem milhões de, de, de dores dentro da, da empresa que eles podem suprir, né? Ao invés de usar uma grande empresa que é bem caro. A gente usa a grande empresa para alguma coisa que tem que ser mais robusto mesmo, né? Para o resto, a gente usa esse startup até que começou a casar melhor as coisas. Né?
1: É. é, mas teve um teve sim, João, uma mudança de mindset nosso, tá? A gente teve que é, se adaptar também. É anos alguns anos atrás é, realmente era difícil aceitar uma startup ou aceitar alguns uh, softwares que não fosse que não respeitasse estritamente os nossos padrões é, é, mas a gente mas o mundo muda é, nós não podemos manter não podíamos manter esse, manter esse mindset porque a gente está ficando para trás é, então a gente tem teve que se abrir sim é, e uh, aceitar pequenas é, pequenas mudanças isso não quer dizer que a gente não determina um mínimo, um standard mínimo que elas também tenham que respeitar e a gente verifica antes se isso se está dentro do nosso padrão ou não. Né? É, se ela respeita... Eu vou te dar um exemplo. Eu estou agora tentando validar uma startup para fazer para mim toda a digitalização das fábricas aqui na Europa, no Brasil, na, na América. Né? É, isso está sendo feito na Europa pela própria Renault. Tá? Aqui, para nós, nós estamos procurando uma solução via startup é, para não comprar o equipamento, porque é importado, demora muito para chegar, é, depois eu tenho que ter engenheiros para atualizar tudo. Então, o que que a gente está fazendo com essa empresa? A gente está fazendo com elas uma POC então falando assim, olha, nós precisamos desse padrão, porque a gente precisa fazer uma conversa mundo. Né? Você consegue nos fornecer nesse padrão? Então, a gente já buscou, claro, uma, uma, uma startup que utiliza o mesmo equipamento que nós temos na Europa. É, então... É, então, a gente está fazendo esse link e dando algumas dicas para eles, ou algumas, vamos dizer assim, alguns insights de como tem que ser atuar e, 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 colocar, uh, e colocar dentro do padrão que a gente precisa para poder utilizar mundialmente. E depois, é, dores locais. Aí, sim, nós temos a liberdade de usar uh, startups locais. Então, com problemas que, quando eu falo dores locais, são problemas que são exclusivos do Brasil. Né? É, e aí a gente utiliza Startups locais E a gente não tem necessi a necessidade De cumprir todo o ritual é, Mundo
3: sobre isso Agora, quando vocês utilizam Essas soluções locais Startups locais ou, ou vamos chamar pequenas empresas locais tá? Ok. Ah, vocês têm O sistema de vocês Vocês guardam isso Separado no processo Uma, uma questão absolutamente local Ou vocês disponibilizam, embora seja um fornecedor local, vocês colocam na rede global, disponibilizando ela como solução para qualquer, para qualquer outra fábrica do grupo poder utilizar. Como é que vocês qual é a forma de trabalho que vocês têm em relação a isso?
2: A gente está aberto para isso, né? para eles utilizarem também é, em outras plantas. A gente tem um exemplo de uma solução que nós fizemos de um treinamento de realidade virtual onde você usa, usa um, um, um óculos, um dispositivo, e você faz um treinamento de segurança. Esse, essa solução nós fizemos para o Brasil, para o Chile, e exportamos para Romênia, para Portugal e para a Espanha. Eles gostaram muito e, a, e nós fizemos a ponte com a startup que criou aqui. Então, a gente está aberto mesmo a, a também fazer essa esse compartilhamento de soluções com, com os outros países também
0: do grupo. Otávio, mas nesse, nessa linha que você está falando, então, a gente pode dizer que isso tende a ser um comportamento de mercado? Porque a gente sabe que startup também, às vezes, tem, sejam questões de governança, de experiência internacional, enfim, dependendo do nível da startup, ela pode ser excelente tecnicamente, mas faltar alguns outros, algumas outras habilidades. Você acha que isso pode ser uma relação de ganhar-ganha -ganha, da indústria ajudar, não é uma boa palavra, mas, enfim, a profissionalização das startups num conceito mais global e, em troca, as startups oferecerem localmente os serviços que a gente precisa ao invés da gente precisar de importação?
2: É, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Renata. É, sim, sim. É, é, que eu falei que a gente exportou né, a tecnologia da startup... E daí você comentou sobre importação, de, de talvez a indústria trabalhar junto com a startup.
0: Isso, exatamente, para né? ajudar é. a ganhar robustez, para poder exportar, mas a gente trabalhar mais localmente para isso, ao invés de buscar coisas lá fora para trazer para cá, né?
2: Claro, é, eu tenho até um exemplo bem, bem legal, que a gente começou a trabalhar com uma startup, que era, e é essa do, do, do treinamento de realidade virtual eles eram uma startup que o foco deles era em é, treinamentos. Era treinamento, era formação, ensino. Né? Eles tinham muita coisa para escola, colégios, universidades, para treinamento. E aí eles começaram a trabalhar com, com a gente, foi lá por 2017, mais ou menos, e a gente começou a fazer esse treinamento, eles viram outras oportunidades dentro da indústria, né? da nossa fábrica, e aí a gente começou a trabalhar em conjunto. E a gente abriu as portas para eles, eles começaram a desenvolver outros produtos, não cobravam, né? A gente fazia um... um, um é, a gente pagava um, um, algumas horas para eles, outras eles mesmo iam fazendo, pesquisando, porque a gente abria a empresa, e a gente foi aprendendo junto. Chegou uma hora que a empresa pivotou, ela não era mais de ensino, eles se especializaram na indústria. ou Até vou comentar qualquer a é a Go -Epic, né? Se vocês falarem lá com o Wellington, que é o que é o CEO da, da, da GoApp, que ele vai contar essa história. E eles foram para a indústria, caíram de cabeça, e hoje eles têm uma plataforma incrível assim, de, de gerenciamento de, de, da indústria, com checklist digital, processos, etc. A história deles começou na Renault. Até hoje ele, ele, eles contam essa história. Então, é possível sim, e é bem saudável. Nesse mesmo sentido, eu acho que isso é muito importante,
1: é, esse trabalho de ganha-ganha, tá, Renato? Eu acho que... Uh, nós temos nós temos boas surpresas, como que o Otávio acabou de falar, mas nós temos vários maus uh, resultados. Startups que que propõem, que vêm com uma uh, com uma ideia, dizendo, não, nós somos capazes de fazer, e, na verdade, não tem nem o know-how e nem uh, o mínimo de, de organização para cumprir o que está. Então, a gente teve alguns programas que pararam pela metade, né? E, e que ficaram uh, que ficaram sem acabar, onde a gente teve que contratar outras empresas para terminar, outras startups. Então, isso uh, faz com que a gente também uh, comece a procurar uh, startups com um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais de estabilidade, né? A gente não pega startups novas, é, tão novas assim no mercado, Tá? principalmente na área de inteligência artificial e, e sistema de, de visão, de controle por visão, que a gente usa muito dentro da indústria, nós realmente tivemos algumas, algumas que não conseguiram chegar nem na metade do que tinham prometido, do que a gente tinha contratualizado. Né? Então, é isso é importante. E eu acho uma grande oportunidade para as startups utilizar a, as empresas, sabe, fazer a ganho. ganha. É, e não vim com o mindset de querer é, ganhar num primeiro projeto tudo que... Ou seja, ah, agora tem uma, uma Renault, tem uma, uma outra montadora grande, vou aproveitar esse momento e vou tirar tudo que eu, que eu passei agora, de dificuldade até agora. É, aqueles que souberam utilizar essas empresas como alavanca, é, se deram muito bem, tá? Ou seja desenvolver. Quando a gente fala desenvolver uma parceria, é, não é eu pago você e, e, e vamos embora. É, eu tenho um custo, você tem um custo, a gente divide esses custos, é, ninguém perde e todo mundo ganha. Né? E, e isso, é, são poucos startups, são poucos que ainda que têm esse mindset, mas as que, oh, na verdade, tem muitos que tiveram que já foram hoje, são grandes startups, nem, nem sei se posso chamar ainda de startups, é. É, mas tem outros que estão começando e já miram muito alto, né? E já vem com custos exorbitantes. Então tem startups que cobram o que quer cobrar o mesmo preço de uma SAP, não pode, não dá. não É por aí e, e não funciona assim, né? Então eu acho que esse vai ser, eu acho que um quando a gente conseguir e toda vez que a gente consegue gerar essa parceria os resultados são muito bons para ambas as empresas.
3: Na verdade, na verdade, vamos dizer assim, a, as startups elas têm que entender que a cadeia automotiva trabalha com margens muito reduzidas. Esse é, esse é, um, é um ponto que é, é, é difícil para as startups entenderem isso. Tá? Okay. Agora, o, 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 dentro, dentro dessa linha de... de, de é, quer dizer, vocês têm, a, a, vamos dizer, vocês têm o... Falando um tipo de software, de desenvolvimento de tecnologia local. Tá? Vocês têm a, o caminho das startups, e vocês, como é que vocês utilizam a academia? Vocês têm, é, têm um hábito de, é, é, de estabelecer canais diretos com a academia para suporte e desenvolvimento na área de, de produção, quer dizer, área, que é, área industrial?
1: Sim, nós temos, sim. Temos bastante tem, tem, tem bastante programa, bem interessante. Eu vou falar um, depois eu vou deixar o Otávio falar um outro que está que dando muito resultado para nós. É, nós fechamos uma parceria com a Universidade Federal e é, junto com o Instituto Alemão né, de Desenvolvimento Trabalho, tanto que nós abrimos as portas para que dois mestrandos alemães ou dessa universidade, não necessariamente são alemães, mas dois é, mestrando desse ou doutorando dessa universidade é, passassem é, seis meses aqui dentro da Renault, desenvolvendo seus projetos e trabalhando junto com a gente. Isso foi por dois anos. Infelizmente, a pandemia fez com que a gente parasse um pouco esse projeto. A gente vai continuar, porque é um projeto bastante interessante. né? É, então, eu acredito muito nisso. E nós temos um outro programa, que eu vou deixar o Otávio explicar um pouquinho também, que esse está bem mais estabelecido e com resultados bastante interessantes, né, Otávio?
2: É, nós temos a, uma parceria com a fundação naucária né que é uma é, é, eles apo, é, é um apoio ao desenvolvimento científico e tecnologia do Paraná né eles fazem tem esse papel Então hoje por exemplo nós temos 30 bolsistas de mestrado doutorado e graduação dentro da nossa trabalhando na nossa empresa né e, e eles eles é, no começo a gente confundia né quando a gente começou há três anos atrás também a gente começou até essa parceria a gente confundia um pouquinho com estagiário por exemplo só que é, é outra coisa são são, são alunos e eles eles porque o estagiário geralmente ele vem para uma função um pouco mais genérica né ah eu vou trabalhar na engenharia e vão me dar alguma coisa para fazer esses bolsistas eles têm orientador né tem um orientador tem uma pesquisa eles têm que fazer uma pesquisa para publicação tudo isso então, eles vêm e passam um ano dentro da... Né, o ciclo deles é de um ano dentro da Renault, trabalhando em times. É, por exemplo, desses 30 que nós temos aí, tem um especialista em sistema de visão, tem um especialista em arquitetura de indústria 4.0, tem outro de robótica, tem de tudo que você pode imaginar, impressão 3D. E eles fazem, desenvolvem a pesquisa deles dentro da Renault, unindo um pouco né, o acadêmico com o, o, o prático ali, né, do dia a dia. E é muito interessante essa troca, porque eles trazem conceitos, né, oxigenam um pouco a gente com esses conceitos e, e eles veem a realidade, né, que às vezes esses conceitos, quando lê no livro, nem sempre é, né, o, ali na prática, ali, não, não é bem assim, né. Então, é, é, essa parceria já foram mais de 300 bolsistas que passaram por nós e isso traz um oxigênio incrível para a empresa. Fora isso, é, nós temos quatro Renault Labs, que são é, espaços fora da Renault, onde nós temos um na FAI, que é onde é a nossa Lean Manufacturing, né, que a gente tem a parceria com a FAI. Tem a, a Universidade Positivo, que nós temos um espaço lá também, um dos Renault Labs, onde lá o foco é a parte de eficiência energética. Aí a gente tem o Cubo, né, com as startups para a parte de inovação aberta, e a FIEP, que é para veículos elétricos. É mais ou menos nosso ecossistema. Até quando os auditores do Fórum Econômico vieram, até eles é, é, chamou muito a atenção deles, né? E até saber que existe esse ecossistema aqui no Brasil, né? Às vezes, né? Nem se imagina que nós temos. Estou falando só do Cuba ali, mas tem o Recife, tem Santa Catarina, né? Florianópolis, que tem um ecossistema bem interessante. Então, é, isso chamou muito a atenção dele.
0: Agora, para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, meninos, o que, que vocês acham que, que falta na academia, o que poderia ser feito no mundo acadêmico para preparar as pessoas, né, os, os estudantes, para essa nova cultura que a gente tanto está falando, que as empresas estão começando a se preocupar mas ó, tem, claro, as questões de valores internos, mas tem muito um, um processo que é deste profissional para este mundo. Né? Como a academia poderia contribuir para formar esses profissionais? O que, que ela poderia oferecer para esses profissionais?
1: Tive uma discussão interessante com, com o diretor da, com o reitor da FAES sobre isso. Pela Indústria 4.0, é, aquela formação básica que eu tive de engenharia mecânica, Onde eu conheço, conhecia muito bem as máquinas, os elementos de máquinas, sabia calcular camis, sabia calcular engrenagem, a gente isso, por si só, é, não serve mais. Né? É, eu, a gente está procurando profissionais que saibam, conheçam esses processos, porque a gente precisa, ainda a gente tem os problemas mecânicos, né? não, não vamos nos esconder disso. É, mas que eles também saibam fazer, é, tirar o tirar informações, tirar dados dessas máquinas, né? Fazer esse link, fazer essa essa conexão de como eu posso utilizar a indústria 4.0 para eu ter a melhor produtividade e o melhor custo-benefício custo -benefício dos meus equipamentos, né? Então, é, sabe... Não é, mais, é, não é mais a mecânica somente aplicada, não é mais a automação, mas ela tem que ali misturar a engenharia, a informática, o, data, o analista de dados, e assim por diante, você sabe formar um, um profissional mais completo do início ao fim da cadeia de 4.0. É, eu acho que essa parte no Brasil, hoje a gente tem muitos bons profissionais separados. É, nós temos nossos temos casos dentro da Renault mesmo de excelentes cientistas de dados é, mas que quando ele chega no equipamento ele toma algum tempo para imaginar o que, que ele pode tirar daqueles equipamentos né? e aí eu preciso do outro engenheiro e aí discutem tudo e vai seis meses até conseguir surgir uma ideia interessante se eu consigo ter essa pessoa única que sabe link, fazer o link dos dois vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais produtivo para a gente. Né? Então, se eu, se eu tivesse uma dica, é, é isso. É, como fazer, como é, trabalhar realmente dentro da formação acadêmica para gerar essa, esse link entre eles.
0: E na tecnologia, o que, que a academia pode contribuir para os profissionais conseguirem ingressar nessa indústria 4.0 mais preparados?
2: Bom, aí entra o que eu comecei, né? O podcast falando um pouco a parte de dados, principalmente, né? É, é assim, se a gente pensar na, na terceira revolução industrial, né? Quando teve o crescimento da automatização, robotização, é, foi, né? Todos tiveram muitas preocupações, né? Com os empregos e tal. Que ah, agora vão substituir é, as pessoas por máquinas. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um crescimento bem grande de profissionais de manutenção, robotistas, automatistas. Hoje, a gente tem uma área de manutenção bem grande na dentro da fábrica. Então, né, a gente foi é, é, transformando esses profissionais. Os profissionais foram se reinventando e, e sempre é, foi criada uma outra necessidade. Para a indústria 4.0, a gente tem um movimento um pouco parecido. né? Só que, dessa vez, a gente está indo um pouquinho mais para a área de de ciência de dados, né, engenheiros de dados, e, e, e não é somente tecnologia, né, que a gente tem que lembrar. A gente tem a parte também de visão de negócio, é, estatística também é muito importante, detecção de padrão, que o Juliano comentou também, né, tem que ter esse skill, detecção, detecção de padrão, é, obtenção de variáveis para possíveis tomar de decisão. E, assim, falando especificamente de tecnologia, né? A gente tem algumas linguagens de programação aí no meio, né? Um pouquinho desse conhecimento de lógica, de, de, de programação. É, a parte de BI, Spotify, Tableau, né? Que também é muito importante. Então, é, é mais esse viés de dados. Eu acho que na, 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 nos cursos, né? Eles têm que incluir alguma cadeira aí de... de que fala mais um pouco sobre essa parte de da tecnologia dos dados.
0: Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem, meninos, para quem está nos ouvindo e se interessa pela indústria 4.0. Quais seriam caminhos iniciais para para trilhar e onde eles poderiam buscar estes caminhos para começar a entender sobre esse mercado e eventualmente vir a trabalhar nesse mercado?
2: É uma historinha rápida aí que eu que eu passei aí há um, há um tempo atrás. É, dentro da Renault tem um programa que se chama Fábrica, é, Fábrica do Futuro. É, esse programa é, é feito uma apresentação né, para os operadores. Né? A gente apresenta para os operadores alguns temas que, às vezes, no dia a dia não chega para eles, né? como metodologia de projetos, algumas estratégias. E eu fui convidado para falar de 4.0. Então eu fiz uma apresentação, né? eles montam no meio da, numa área da fábrica lá, onde os depois do almoço os operadores vão sentam e tinham umas 50 pessoas ali assistindo e aí eu falei de Indústria 4.0, o que que era, aí mostrei realidade virtual aumentada e no final dessa apresentação um operador daí a gente abria para perguntas, né? Giancarlo, operador lembra até hoje, é isso foi faz uns três anos também. Aí ele perguntou, Otávio, vocês vão transformar nós em robôs? Daí eu parei, assim, alguns segundos, falei, putz, o que, que eu respondo, né? Daí eu falei, não, claro que não. É pelo contrário. Nós estamos transformando vocês em humanos, porque hoje, para algumas operações, a quantidade de operação que vocês têm que decorar na linha, vocês são quase robôs, né? Então, essas tecnologias a gente traz um pouco para tirar essa carga de vocês e vocês conseguirem focar na qualidade dos produtos, né, no que vocês estão fazendo ali e fazer com qualidade, né. Então com isso essa história é bem interessante, né. E com isso eu, eu acredito que a gente pode através da tecnologia desenvolver o lado humano do, do, dos trabalhadores da indústria, né. E hoje muitas vezes trabalham com igual robôs e a digitalização na verdade não tira nossos empregos, ela os transforma desenvolvendo nossa humanidade, na verdade, e não tira o emprego. Então, queria encerrar com essa, com essa história aí.
0: Juliana, você não.
2: quer falar? Não, acho que bom, a história do, do,
1: do Otávio é bem interessante, sim. É, eu acho que se a gente fosse dar uma dica para empresas que estariam começando, que estariam iniciando, é, eu acho que uma das coisas que nós demoramos um tempinho para aprender e o que a gente falou contigo já, Renata, é, é fazer, trazer a TI junto com o business. Ah, nós, nós iniciamos falando indústria 4.0 é coisa da TI então, não temos nada a ver com isso e a TI sozinha como a gente falou, os profissionais da TI conhecem muito, pode conhecer muito de dados etc, mas não conhecem nada de empresa assim como nós conhecemos de empresa conhecemos, conhecemos de manufacturing, e não conhecemos nada de dados, nada de informática e assim vai é, quando a gente juntou né, o Otávio é meu parceiro dentro desse, desse, desse sistema, quando a gente juntou a TI e o business, e colocamos para trabalhar juntos, procurar oportunidades juntos, é, a, o, o, o ganho foi enorme e alavancamos muito a nossa a, a nossa aplicação da nossa, da Indústria 4.0. Então, para empresas que estão começando, que queiram aplicar, é, tem um processo estabelecido, isso é muito importante, ok? E aceito pela empresa, desde a direção até embaixo, porque se você não tiver o suporte da, da, da alta direção, fica difícil implementar e não imagine que é um trabalho de um único setor, não é a indústria 4.0 envolve todos os setores e, a, e principalmente a informática junto com o business quando a gente fala business, eu falo na minha área o manufacturing, mas a informática junto com marketing, a informática junto com vendas é, junto com compras aí funciona essa parceria é, e aí alavanca muito a indústria, então acho que fica aí uma dica, aí, trabalhe é, sempre próximo e, 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 e sem sensíveis, com diversas áreas é, interligadas.
3: Bom, eu, eu, eu diria, eu, Juliano e, e Otávio, tá? Quer dizer, a gente, nós agradecemos vocês, tá? O que realmente é, é, eu, eu diria, eu, é um assunto que eu realmente posso ficar a noite inteira conversando tá? porque tem muita curiosidade, muita, muita questão a ser desmistificada né? okay. e, 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 o, e o lado de, de aplicação realmente é, da tecnologia tá? okay. muito obrigado a vocês tá? é
0: obrigada gente, boa noite <música>